0: Boże, przed mikrofonem Izabela Benaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Witamy Państwa serdecznie w ten wyjątkowy i świąteczny dzień, no i oczywiście w radosnym nastroju. Drodzy Państwo, dziś będziemy się pochylać nad jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa, czyli oczywiście zmartwychwstanie Chrystusa, w którą to tajemnicę wpisane jest także odkupienie i zbawienie ludzkości. A w tej dzisiejszej refleksji pomoże nam Paolo Veronese ze swoim obrazem Zmartwychwstanie.
1: Oczywiście w tajemnicy Zmartwychwstania, co uczestnicząc w liturgii Wigilii Paschalnej, wyśpiewujemy w hymnie, w pięknym, wielkim hymnie Egzultet, że
0: no nie wiemy,
1: jak to się wydarzyło. No nie mamy pojęcia tak naprawdę. Możemy sobie tylko wyobrazić. Pozostają nam e, znaki wstania, pusty grób, również e, chusta, jak i e, całunk, w którym e, był owinięty, już e, zmarły Jezus. Ale wspominając e, i wracając do egzultetu, to ta jedyna noc, e, czyli ta noc paschalna, była w stanie poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa, bo nawet tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ani również żołnierze, którzy zostali postawieni przez przebiegłych faryzeuszy, by nie dokonało się w ich mniemaniu wykradzenie już martwego ciała Jezusa z grobu.
0: Ojcze zmartwychwstanie Chrystusa to tak naprawdę wydarzenie, które dokonało się poza czasem, które jest wpisane w znany nam świat, ale jednocześnie we wszechświat, a z drugiej strony jest wydarzeniem historycznym, które miało miejsce tutaj na ziemi. Ogromna tajemnica, na którą dziś spoglądamy, na którą się dziś pochylamy.
1: Dokładnie. no I możemy zastanawiać się, czym jest e, zmartwychwstanie, czy jak patrzeć na zmartwychwstanie. Przede wszystkim zawsze, ile razy gdzieś e, nad nim się zastanawiam i o nim myślę. Przychodzą mi e, słowa e, takie z listów apostolskich. E, gdyby nie było zmartwychwstania, próżna byłaby wasza wiara i daremne nasze nauczanie. Jest to swego rodzaju pieczęć raz na tym, co Chrystus e, wszystko powiedział, głosił, e, ta pieczęć potwierdzająca, że to wszystko było prawdą, że to nie było tutaj żadnego kłamstwa. Dalej liturgia podpowiada i mówi, teksty liturgiczne mówią nam o tym, że cóż by przyszło nam z tak wielkiej ofiary, jaką Chrystus złożył na krzyżu, bo pamiętamy, że Karą za grzech jest śmierć, a ją wziął na siebie nasz Zbawiciel, gdyby nie zostało nam dane nowe życie, które widzimy i którego później uczniowie Chrystusa mogli doświadczać namacalnie. Było to doświadczenie pełni życia, innego życia, nowego życia, w którym tak naprawdę, mimo jeszcze zmartwychwstania, możemy uczestniczyć i możemy je partycypować przez to, że wchodzimy w drogę nawrócenia.
0: O tym, jak ciężkie było do wyrażenia zmartwychwstanie w formie sztuk plastycznych, mówi chociażby sam fakt, że cała sztuka prawosławna, cały wschód właściwie nie podejmował się prób ukazywania zmartwychwstania. Dlaczego? Ponieważ uważano, że wszystkie próby ukazania tej tajemnicy mogły ją zniekształcić. Mogły wydrzeć coś z tej, z tej tajemnicy, całą jej świętość. A zatem postępowano tutaj według dwóch schematów, czyli ukazywano Chrystusa Albo w momencie zstąpienia do otchłani, czyli były to tak zwane ikony Anastazis, albo ukazywano już niewiasty przy pustym grobie, to tak zwany typ mirrofora. Natomiast cały zachód, bo nasz Paolo Veronese, artysta, na którego dzieło dziś spoglądamy, to artysta włoski. Dokładnie mówimy o nim, że to artysta wenecki, choć sam jego przydomek Paolo Veronese wskazuje na to, że to Werończyk, że urodził się w Weronie, a do Wenecji przybył dopiero mając 25 lat. Już jako w miarę ukształtowany artysta. Dlatego też spoglądamy dziś na to malarstwo zachodnie. Ono także rozwinęło swoją ikonografię i za chwileczkę o niej powiemy, ale ukazanie tematu zmartwychwstania rodziło ogromne problemy. Przede wszystkim artyści musieli unikać tak mitologizacji. Natomiast jak przedstawić wydarzenie, którego nikt nie widział? Jak trzymać się blisko opisów ewangelicznych, opisów biblijnych? Jeżeli nie wszystko jesteśmy w stanie wyrazić, no to były właśnie takie problemy, które rodziły ogromne komplikacje, jeśli chodzi o powstanie schematu, nowożytnego schematu Zmartwychwstania Pańskiego. No i tutaj na zachodzie także posługiwano się właśnie poszczególnymi scenami do wyrażenia rezurekcji. I tak chronologicznie, gdybyśmy mieli wymieniać, były to również sceny wstąpienia do piekieł, Wyjścia Chrystusa z grobu, bo i takie sceny mamy Odkrycia pustego grobu przez niewiasty A także sceny ukazujące już chrystofanie Czyli te pierwsze spotkania z, ze zmartwychwstałym Chrystusem Aż do wniebowstąpienia To wszystko można uznać za sposoby oddania rezurekcji na płótnie no i teraz spoglądamy właśnie na ten dzisiejszy nasz obraz, który prezentuje taką już w miarę usankcjonowaną ikonografię nowożytną scen Zmartwychwstania Chrystusa, w której to Chrystus jest triumfujący i takim właśnie chciał Jezusa widzieć świat zachodni. Te sceny oczywiście mogą się delikatnie od siebie różnić. Na zachodzie nie było takiego ścisłego kanonu jak w przypadku sztuki prawosławnej, sztuki wschodu, ale mogliśmy tutaj widzieć Chrystusa stojącego. Na płycie nagrobnej, czyli pokonującego właśnie śmierć, trzymającego jedną, co najmniej jedną nogę na płycie sarkofagu. Albo ukazywano go również ze słynną chorągwią w dłoni, też mówiącą o tym triumfie, o pokonaniu nad śmiercią. Liczba świadków zmartwychwstania, czyli żołnierzy śpiących wokół grobu, bądź też przerażonych, porażonych blaskiem bijącym od Chrystusa była nieustalona zazwyczaj było dwóch czy trzech śpiących, ale byli też tacy, w których postacie wprowadzano takie ogromne poruszenie. No i taki jest właśnie nasz obraz. Dwóch śpi, ale czterech zasłania swoje oczy, albo fragmentem swojej draperii, płaszcza, albo też zasłania po prostu dłonią, ponieważ od Chrystusa bije blask.
1: Chrystusa... No, tutaj nawet powiedzieli, że Weroneza przedstawia nam w wstąpienie.
0: Tak, tak można by było rzeczywiście powiedzieć, ponieważ te sceny ikonograficznie niewiele się od siebie różnią, prawda? Chrystus jest unoszony w górę, w kierunku nieba. Zresztą on nam tutaj na obrazie Paola w Weronezę dominuje na tle nieba. Zobaczmy, że nasz obraz Został diagonalnie podzielony Czyli ukośnie podzielony Na dwie części W jednej części mamy ruiny W które wciśnięty jest grobowiec no, Ten grobowiec oczywiście niewiele Przypomina nam grób Chrystusa Jaki znamy z Jerozolimy prawda? Zresztą nie przypomina nam Nawet tamtego rejonu Tak artysta Renesansowy wyobrażał sobie To miejsce, które mogło być cmentarzem Nasz sarkofag jakby nie patrzeć, tutaj przypomina bardzo mocno sarkofagi rzymskie, antyczne sarkofagi rzymskie. No a w tej drugiej części właśnie, o czym zaczęliśmy mówić, triumfujący na tle nieba Chrystus, który rozciąga swoje ramiona, ale w geście, który ma objąć cały świat. Owszem, ten gest w jakiś sposób powtarza kształt krzyża, ale bardziej sugeruje nam tutaj ogarnięcie całego świata, czy też wszechświata. Jest to również jednocześnie gest, dzięki któremu Chrystus prezentuje wszystkie rany, pokazuje nam rany na swoim uwielbionym już ciele po ukrzyżowaniu, więc rany na dłoniach, otwarty bok, rana po otwartym boku, no i oczywiście rany na e, nogach, ale wpatruje się w niebo, więc rzeczywiście ta analogia ze sceną w niebo wstąpienia jest tutaj bardzo trafna, no i Chrystusa otacza ta gloria promienista chwała Boża, dzięki której pokonał śmierć
1: ja bym tu jeszcze dodał, jeśli chodzi o e, tą promienistą uchwałę, bo tak mi się skojarzyło. Oczywiście Weronezyn nie miał prawa tego w jakikolwiek sposób wiedzieć, ale w badaniach nad Całunem Turyńskim, nad tym, jak, w jaki sposób powstały ślady tego, który został w nieowinięty, czyli oczywiście Jezusa, e, że była to ogromna trudna do opisania i, i nawet w pełni zmierzenia, Moc, tak to określam. Eksplozja, prawda? Światła. Tak. Nie jesteśmy jako ludzie w stanie, nie wiem czy na chwilę obecną, ale wątpię jeszcze, bo to jednak o tym czytałem troszeczkę parę lat temu, ale nie byliśmy w stanie sami wytworzyć takiej formy mocy światła, która miałaby jednocześnie siłę wypalać nazwijmy, wypalać na tkaninie taką formę wizerunku, który jest jednocześnie, jak dobrze jeszcze pamiętam, było tam podane, że jest 3D. Więc już w ogóle, na pewno zagłębiając się i na pewno polecam wam to, drodzy słuchacze, o świadkach z martwych wstania, bo to oczywiście jest chusta z Manopello i całą Turyński. By o nich poczytać i w nich się zagłębić i tu możemy niejako spojrzeć troszeczkę od kuchni faktycznie, uszczknąć tej niezwykłej tajemnicy, która pozostawała pod i pozostaje pod zasłoną wszelakich podań literackich, czy świadków, no bo nawet żołnierze przecież, którzy pilnowali grobu, których Weroneza akurat nam przedstawia, że no widzą, co się dzieje, że Kamień zostaje odsunięty z sarkofagu, że Chrystus wychodzi, czyli widzą, mają tego doświadczenie, blask tak, który ich nie tyle nie onieśmiela, co po prostu trochę i przeraża, bo widzimy żołnierza, który wyciąga wręcz miecz, jest gotowy do ataku, no bo ktoś wychodzi z grobu, coś jest nie tak. Ale... Zasłania
0: się też tarczą, prawda? Boi się. No, ewidentnie się tutaj wszyscy boją na tym obrazie. Ci, którzy są tego świadkami, bo dwóch rzeczywiście jest uśpionych, ale ci, którzy mieli czuwać, ewidentnie się boją.
1: Dokładnie. No, ale wiemy ostatecznie, że wydarzenie niezwykłe historie zbawcze jednak było ciche, bo oni się nie obudzili, bo nikogo nie zauważyli. Mhm. Nawet kamień, jak został odsunięty, no, no przecież to jest jednak spory hałas, kiedy kamień trzyma się o kamień. Oczywiście wyobrażamy sobie grotę, w której został Jezus pochowany, grotę, która była grobem. To ich nawet nie obudziło. Życzę wam takiego snu, jeśli ktoś ma z nim problem, na zasadzie, że nawet zmartwychwstanie nie jest w stanie obudzić to tylko pokazuje nam dalej, że nie mieliśmy żadnych świadków, że pozostaje to wielką tajemnicą myślę, którą Chrystus nawet sam się z nami podzieli, kiedy będziemy mogli sami doświadczać Jego zmartwychwstałej obecności po drugiej stronie.
0: W tej chwili jeszcze wpatrując się właśnie w to nasze przedstawienie Chrystusa unoszącego się nad grobem, nad tymi ruinami, nad przerażonymi żołnierzami, widać, że artysta chciał nam tutaj bardzo mocno uzmysłowić, że ta scena z martwych wstania Chrystusa, że ta tajemnica to jest coś dużo więcej niż o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, czyli wskrzeszenie Łazarza. Pamiętamy, że tam Łazarz powraca ze śmierci do życia, ale do życia sprzed śmierci. Chrystus powraca ze śmierci do życia nadprzyrodzonego. I tę nadprzyrodzoność tutaj artysta Paolo Veroneza w przepiękny sposób nam maluje. Chrystus jest odziany w purpurę, w purpurowy płaszcz oczywiście, to jest symbol Jego królewskości, choć zdarzały się też przedstawienia ukazujące nam Chrystusa w białej szacie, ale tutaj mamy właśnie tę Jego boskość, królewskość, podkreśloną Jego spojrzenie, w którym On oddaje chwałę Bogu, bo to wszystko uczyniło się, dokonało się mocą Bożą. No, niezwykły jest ten obraz. Wiele w sobie kryje rzeczywiście szczegółów i wiele treści niesie, prawda? Jest nośnikiem ogromnych treści, zwłaszcza jeżeli porównujemy tę scenę z tą, o której mówiliśmy przed kilkoma tygodniami.
1: Ewidentnie trzeba wspomnieć e, tak, jak już było powiedziane. Łazarz został skrzeszony do życia e, poprzedniego. W życia, w którym panuje niestety dalej...
0: Śmierć. Śmierć, grzech,
1: mhm. choroba. I to była tak naprawdę, nazwijmy, reanimacja. Mhm. To jest dobre określenie. Łazarza czekała z powrotem spotkanie z siostrą śmiercią, jakby to powiedział święty Franciszek z Asyżu. Jednak nasze oczekiwanie i oczekiwanie każdego jest właśnie z tajemnicą, którą dotykamy dzisiaj i będziemy dotykać w liturgii Kościoła przez najbliższe tygodnie tajemnicy zmartwychwstania, bo tego również i my oczekujemy, że nasze ciała zostaną przemienione na wzór przemienionego zmartwychwstałego ciała Chrystusa. Będzie to samo ciało, ale jednak już troszeczkę inne i o tym Ewangelie, które przed nami w liturgii również będą o tym wspominały, że właściwości ciała zmartwychwstałego są troszeczkę inne że właśnie wygląda tak samo, a jednak jest troszeczkę nierozpoznawalne w pewien sposób. To chociażby przy spotkaniu Jezusa z Marią Magdaleną, kiedy ona nazywa go ogrodnikiem, nie rozpoznaje go, chociaż przecież tak długo też z nim wędrowała i tak długo mogła przyglądać się jego obliczu. Również zmartwychwstanie to nie tylko ta rzecz związana z tym, co ma się dokonać na końcu czasów, kiedy powstanie nowe niebo, nowa ziemia. Ale w szczepieniu Chrystusa poprzez chrzest sami czekamy nieustannie na zmartwychwstanie, kiedy w momencie naszej słabości i grzechu nieraz yy, słychać o tym. I jest to prawda, że każda spowiedź staje się naszym zmartwychwstaniem. Faktycznie może nasze ciało się nie przemienia, nie otrzymujemy nowych własności, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, ale przede wszystkim dokonuje się zmartwychwstanie tego, co jest wewnątrz nas, czyli dokładnie obrazu Dziecka Bożego, jakim staliśmy się przez to, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, w Jego śmierć, mękę, zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie również jest formą procesu. Jakiego procesu? Procesu tego, że patrzymy na nasze ciało i chcielibyśmy od razu w pełni zmartwychwstać. Czyli aby wszystko już w nas było chwalebne. Jednak w drodze i w pielgrzymce wiary myślę, że macie tego doświadczenie. Jest to forma procesu. Tym bardziej Bóg jest miłośnikiem procesu. Można, możemy powiedzieć i pokusić się o takie stwierdzenie, że z martwych stajemy troszeczkę na raty. Nasze nawrócenie w, w danych dziedzinach, w spojrzeniu na Boże rzeczywistości, miłości, sprawiedliwości, nadziei, wiary i innych cnót, y, dokonuje się w czasie i dokonuje się niejako powoli. Mogę powiedzieć, że ta część jeszcze mnie, w niej jeszcze nie dokonało się zmartwychwstanie, bo idąc za tym, że zmartwychwstać ma ten stary człowiek, który ma najpierw zginąć, to mogę powiedzieć, że tam to jeszcze jego ciało bardziej góruje niż zmartwychwstały Chrystus we mnie. A zatem te dziedziny zmartwychwstania i ogólnie zagłębiania się w tajemnicę zmartwychwstania jest niezwykle bogata i obszerna.
0: Spójrzmy jeszcze, drodzy Państwo, na nasz obraz i skoro jesteśmy przy schemacie ikonograficznym, to warto zastanowić się, co dzieje się w prawym dolnym rogu obrazu. Tam w oddali mamy scenę, która nas zastanawia. Na pewno widzimy fragment sarkofagu i na pewno widzimy pochylające się nad nim postacie, a z drugiej strony anioła. Co to ma y, dla nas oznaczać? No właśnie, kiedy y, wspominałem o schemacie ikonograficznym Rezurekcję wyobrażano również i w taki sposób Czyli ukazując trzy Marie, które idą do grobu, aby namaścić Chrystusa A tam oczywiście nie zastają swojego Zbawiciela Tam znajdują anioła, który mówi Szukacie żywego wśród martwych I ta scena właśnie obrazuje nam dokładnie Motyw ikonograficzny tego samego przedstawienia, czyli również niejako na potwierdzenie. Paolo Veronese w jednym obrazie umieszcza dwa momenty. Umieszcza Chrystusa, który już triumfuje. Wychodząc z grobu unosi się, zawieszony niejako w przestrzeni nad całą ziemią, tak? nad tymi uśpionymi tutaj i przestraszonymi żołnierzami. I jednocześnie daje nam właśnie to spotkanie trzech Marii z aniołem. Spotkanie, które, jak wiemy, przyniosło taką ogromną nadzieję. Były to pierwsze słowa, które usłyszały kobiety od anioła i tą wiadomością, tą dobrą nowiną e, za chwileczkę podzielą się z apostołami.
1: Tu dotykamy już wprawdzie tematu, który jest związany i zobowiązany dla nas, dla każdego z nas jako chrześcijanina, który przez liturgię Wigilii Paschalnej, ale nie tylko i dnia dzisiejszego, gromadząc się we wspólnocie Kościoła, doświadczamy Chrystusa z Zmartwychwstałego. Jest, widzimy, że ten, który oddał życie na krzyżu, bo to też w liturgii konkretnie zostało wyeksponowane, musiało być wyeksponowane. To działanie zbawcze, ta ogromna ofiara. Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy. Właśnie doświadczenie tego wszystkiego wymaga od nas. Jesteśmy do tego popchnięci przez kolejne różne też i fragmenty Ewangelii. Właśnie chociażby to, że Niewiast, które widzą pusty grób, Marii Magdaleny, która spotyka zmartwychwstałego uczniów, którzy biegną do, do grobu, by przekonać się, że to, co mówiły niewiasty, jest prawdą. Te wszystkie fragmenty nie tylko mają potwierdzać i utwierdzać naszą wiarę, że to są kolejne cegiełki świadczące o tym, że dokonał się cud i że jest to prawda, że nasza wiara nie jest daremna, nie jest próżna i nie jest, za przeproszeniem, głupia, lecz jest oparta konkretnie na świadkach, ale potrzebuje dalej tych świadków, którym my mamy się stać. Fakt, nie zobaczymy pustego grobu, już nie jesteśmy w stanie, ale będziemy świadkami pustych grobów naszych braci i sióstr, którzy podnoszą się z nędzy grzechu, czy my sami podnosimy się z nędzy grzechu. A wiemy, że dzieje się i dokonuje się to tylko i wyłącznie dzięki współpracy z mocą zmartwychwstałego. I na pewno doświadczenie dalsze, które przed nami całego okresu wielkanocnego ma nam pokazywać i ma nam pomóc utwierdzać Siebie, przede wszystkim w radości życia chrześcijańskiej i głoszenia zwycięstwa życia nad śmiercią.
0: Życzymy Państwu oczywiście zagłębiania się w tę niezwykłą tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego i doświadczenia prawdziwie radości zmartwychwstania. Nasz obraz dzisiejszy, namalowany przez Paola Veronezę, XVI-wiecznego weneckiego malarza jest pełen nadziei. Takiej samej też nadziei życzymy dziś Państwu.
1: I oczywiście, aby te święta wielkanocne były dla Was pełne radości i ciepła rodzinnego, bo to również jest przecież czas, aby spędzić go z najbliższymi. I cóż jeszcze powiedzieć na koniec? Myślę, że zakończenie będzie, że Chrystus wstał.
0: Prawdziwie wstał. Alleluja. Zmartwychwstał. Alleluja. Słyszymy się oczywiście. Za tydzień. Tak jest. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy!